0: Kültür Sanat Ajandası'ndan herkese merhabalar. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyiz saatler 15'i gösterdiğimde. Bu hafta güzel bir çok yönlü bir konuğum var doğrusu. Asıl mesleği doktorluk. Onkoloji alanında uzman bir isim. Fakat radyoculuk, müzisyenlik gibi belki saymayı unuttuğum başka çalışmalarını da olan Doktor Tayfun Hancılar. Benimle birlikte ve doktordan az kullanılmış kitabıyla birlikte müptela yayınlarından çıktı ve içerisinde kendi hem öğrencilik hem de meslek yaşamına dair bizleri güldüren, gülümseten anekdotları mevcut ve kitabın açılış kısmında oldukça güzel ve güncel Türkiye'nin durumu da gösteriyor bizlere. Şöyle yazıyor Tayfun Hancılar, e, Türkiye mutsuzluk sıralamasında epey ön sıralarda. Ben de 32 yıllık bir onkolog olarak hayatım boyunca mutsuzluk yerine gülümsemeyi tercih ettim. Yapabildiğim kadarıyla. Bu kitap yüzünüzde hafif bir gülümseme yaratabilmek için yazıldı. İlk 10 sayfayı okuyup kendinizi mutlu hissediyorsanız devam edin. Baktınız çok sarmadı, sevmediğiniz bir arkadaşınıza hediye edersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça güzel ve cidden bu, bu tarz e, kahkahaları atmanıza neden olabilecek e, anekdotlar da e, mevcut. Hem meslek yaşamına dair hem de samimi bir şekilde. E, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hoş geldiniz. Ben
1: teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Şimdi e, onkoloji çok o, aslında ciddiyet gerektiren bir meslek dalı. E, biraz da... E, Sert gerçeklerle karşılaşılan bir alan e, çünkü ciddi hastalarla ilgileniyorsunuz ama burada da bizlere güldürmeyi teşvik ediyorsunuz e, ilk başta bu kitap nasıl ortaya çıktı onu sormak isterim
1: Şimdi şöyle onkoloji diğer e, tıbbın diğer dallarından biraz farklı şöyle farklı mesela bir cerrahsınız işte bir fıtık ameliyatı yapıyorsunuz ameliyatı yaparsınız bir kere de kontrole gelir aslında her şey yolunda bir daha da görmezsiniz Plastik ciğerahlarının içi daha da kolay. İşte bir burun kaldırma ameliyatı yapılır. Ondan sonra olabilecek en kötü şey yapılan kadının burnunu beğenmemesidir. Daha da kötü bir şey olmaz. Biraz söylenir, sinirlenir. Hani başınıza gelebilecek en kötü şey bu olur. Ama bir daha da hastayı böyle sürekli görmezsiniz. Şimdi onkoloji böyle bir şey değil. Onkoloji çok farklı bir şey. Yani siz hastayı tedavi edip hadi güle güle diyemiyorsunuz. O hastayı... ...yıllar ve yıllar boyu takip ediyorsunuz. Yani o hastayla birlikte oluyorsunuz. O hastanın evlenmesi, boşanması... ...çocuk yapması, çocuğunun... ...liseye gitmesi gibi her konuda... ...siz o şeyin içinde oluyorsunuz. Yani hayatı... ...bu kadar birlikte yaşayan bir... ...tıp dalı yok... Yani diğer dallar doğal olarak yani dünyanın en iyi beyin cerrahı olsanız... ...hastanız ameliyat ettikten sonra en fazla iki kere görürsünüz. Ondan sonra artık hasta size gelmez. Bizim öyle değil. O yüzden biz tabii e, sadece hastayı tedavi etmiyoruz. Yani sadece radyoterapi ya da kemoterapi yapmak değil iş. O hastanın her şeyle ilgileniyoruz. Ben o yüzden e, aslında e, iki yıl önce kanser bitti ya şimdi diye bir kitap yazdım. O kitapta kanser hastalarının tedavi bittikten sonra... ...nasıl yaşamaları, nasıl beslenmeleri gerektiğini çok sade ve anlaşılır bir dille yazmaya çalıştım. Neden? Çünkü şeyi fark ettim. Hastalar aktif tedavileri esnasında bütün akrabaları, eşi işte herkesten bir yardım görüyorlar. Herkes onu el üstünde tutuyor, herkes koşuşturuyor. En başta doktoru çok yakın ilgileniyor. Fakat o tedavi bitip de hadi geçmiş olsun dediği anda... Hasta yakınları o kadar yorgun oluyorlar ki onlar biraz kenara çekiliyorlar. E Doktor artık daha az görmeye başlıyor hastayı. Hasta kendisiyle kalıyor. En yalnız olduğu dönem o. Ben mesela o yalnız dönemi nasıl rahat atlatacağını yazdım. Her şeyini yazdım ama. Cinsel hayattan çalışma hayatına beslenmeye kadar. E, bu kitap onun tam tersi oldu. Çünkü o ciddi bir kitap. Yani e, bir hayatın nasıl sürdürülmesi gerektiğini anlatıyor. Orada hep şunu vurguladım ben. Kanser bitti lafı aslında bir başlık, önemli bir başlık. Ne zaman bitiyor? Tedavinin son günü. Yani size doktor tedaviniz bitti dediği gün siz kafanızda kanserin bittiğini ispat etmek zorundasınız. Eğer yapamazsanız bunu hep o hastalıkla 24 saat yaşamaya başlarsanız maçı kaybediyorsunuz. Çünkü yapılan araştırmalarda kanser hastaları eğer depresyonda olurlarsa... Tedavi uyumları kötü olduğu için sonuçları da kötü oluyor. Yani bizim aslında hastaları bir an evvel su yüzüne çıkartmamız lazım. Esas mesele bu. E bu kitabın da özelliği bu. Yani ben hep özellikle şunu söyledim. Sakın dedim keyifli zamanınızda okumayın. Çünkü zaten bu kitap keyif versin diye yazıldı. Siz bunu keyifsiz zamanınızda okuyun. Size en azından bir günlüğüne gülümsemeyi vaat eden bir kitap bu. E bu aynı şey açıkçası bizim için de geçerli. Yani hastalıkla uğraşmayan ama... Yaşamın yüklerini taşıyan insanlarda da Aynı problemler var yani maalesef Türkiye orada ben yazdım mutlu, Yani mutluluk sıralamasında çok gerilerdeyiz biz O yüzden bu kitap aslında şunun için çıktı Bir tarafta Yıllar boyu hastalarıma hep şeyi anlatmaya çalıştım Evet artık bitti Bundan sonra hayatın içinde olun ne kadar mutlu olursanız O kadar sonucunuz iyi olacak Bu kitap da aslında bunu anlatıyor Hepimize diyor ki yani siz becerebildiğiniz kadar mutlu olun Sonuç iyi olur merak etmeyin
0: Cidden aslında Günlük yaşam içerisinde de ...sokağa çıktığımız zaman... E, ...gülen yüzlere pek rastlayamıyoruz. Hele de kahkaha atan kişilere rastladığımız zaman... Onlar genelde
1: meczupluk olarak. Hani a, evet. Onlar problem var diyor.
0: Herhalde sorunlu diyor.
1: Yok şaka değil. Geçenlerde ben rastladım. Yani <gülüyor> böyle kahkaha atan şey de, bunlara ekstra zihin çekmiş dedi yanındaki arkadaş. Evet inanamazsınız. Yani adamın aklına ilk gelen şey bu oldu. Niye? Öndekiler çok kahkahayla gülüyorlar. Baya sesli ve şey. Yani e, bizim çocukluğumuzda mesela annem öyle derdi. ...çok böyle neşeli bir zaman geçirdiysek ailece... ...ay çok güldük ağlamayız inşallah derdi. Yani öyledir bizim şey.
0: Toplumumuzun kodunda o var herhalde. Evet, İlla ki bir şey... ...güzel bir şey olduktan sonra... ...olumsuz bir şeyin olacağı dair... Evet. ...bir düşünce söz konusu ve bu bizi biraz daha... ...mutluluğa karşı temkinlik kılıyor aslında.
1: Ya yani mutluysanız bir problem var... Evet.
0: Yani ya aklınızda <gülüyor> <gülüyor> ya da başka şekilde. Ve e, siz de bu yargıyı kırarak aslında bu kitabı kaleme alıyorsunuz. Ve e, klişelerden biri olan bu doktordan az kullanılmış araba otomobil e, sözünü de kitabın başlığı haline getiriyorsunuz. Ve e, doktorun Türkiye'deki ve yurt dışındaki farklı algılarına değiniyorsunuz. E, bu, zaman, bu algı zaman içerisinde Türkiye'de de değişti aslında. E, tabi bunun Sosyolojik ve psikolojik bazı açıklamaları illaki vardır. Fakat sizin gözlemlerinizi rica edeceğim. Bu kitapta da yer verdiğiniz için özellikle dikkat çekmek istedim.
1: Şimdi geçenlerde bu kitabı yazmadan önce bir araştırma yaparken doktordan az kullanmış mobilya ilanı vardı.
0: Otomobili geçti artık geçtik. mobilya.
1: Mobilya doktor arkadaş şöyle yazmış mesleki nedenlerde yurt dışına gideceğim için temiz kullanmış mobilya. Şimdi aslında bunun nedeni şu. Bundan yani bizim yetiştiğimiz dönemde, doktorluğu daha yoğun yaptığımız dönemde doktor olmak önemli bir işti. Yani hocam diye hitap edilirdi. Bir yere girdiğiniz zaman ciddi saygı görürdünüz. Bu, bu, bu eski dönem böyleydi. Evet. Ha bunun bir nedeni tabii hani biraz saygı gösterdikten sonra hocam benim bacağımda işte bir ağrı var falan diye başlayan bir sohbettir. Genelde öyleydi ama de bize çok şey yapılırdı. Ve doktordan az kullanılmış aslında topluma şu mesajı verdi. Güven. ...yani doktor kullandığına göre araba iyidir.
0: Bilinçli kullanmıştır, temiz evet, kullanmıştır. Aynen öyle.
1: Son dönem evet tabii doktorların algısı toplumda çok değiştiği için... ...artık doktordan az kullanmışım bir anlamı kalmadı. Fakat aynı dönem yani bizim böyle çok şey gördüğümüz dönemde... ...ben işte Fransa'da çalışmak için gittiğimde... ...ilk gün hastaneye girdiğimde... ...çünkü ben şeye alışmışım yani ben doktor tayfun dendiğinde ...herkes böyle bir toparlanır bir işte hocam hoş geldiniz falan denir. Ben Paris'teki Optel Tenon'a girdim... Ben doktor Tayfun Türkiye'den geliyorum dedim. Claudine diye bir sekreterimiz vardı kulaklar nasılsın? kafasını kaldırdı. E ne yapayım dedi. Ben tabii kaldım böyle alışmamışım böyle bir şeye tabii. Ondan sonra ertesi gün şey Petrek diye bir çocuk var şey sedyeyi şey yapıyor taşıyor. Doktor doktor dedi benim yukarıda bir işim var şu sedyeyi üst kata çıkarsana dedi bana. Bir baktım sonra bizim hoca oradaki en büyük hocamız gene Kulodin tarafından fırçalanıyor yediğin tabakları burada bırakmışsın ben bunları yıkamak zorunda mıydım?
0: Mahcup bir şekilde özür diliyorum. Evet hoca da doktor? özür diliyordu kusura bakma
1: falan diye. O zaman onu yazdım ya yani dedim doktordan az kullanmış Türkiye'ye özgü bir şey. Fransa'da az doktordan az kullanmış araba satamazsınız. Hı -hı. Yani kimse almaz. O yüzden Türkiye'nin e, o dönemki yapısıyla yurt dışındaki yapı çok farklıydı. Şimdi değişti biraz da terse değişti. Hani Fransa'da kimse mesela doktorlara çok fazla öyle saldırıda bulunmuyor. Ama onları normal bir birey olarak görüyor. Yani doktora böyle özel bir saygı şeyini ben görmedim mesela Hı -hı. orada. Türkiye'de çok yoğun bir saygı vardı. Şimdi maalesef iş birazcık ters tarafta seyrediyor.
0: Tabi şurası da muhakkak 6 yıllık bir tıp eğitimi ardından çeşitli sınavlar uzmanlık sınavları stajlar derken uzun bir müddet alıyor bir doktorun yetişmesi. Oldukça meşakkatli. 10 yıl. 10 yıl.
1: Uzman olursanız 10 yıl.
0: 10 yıllık bir yaşamınızın 10 yılı götürecek bir süreç doktorluk. Ve bu arada stresli çeşitli sınavlara girme ...stajlar yapma ve bunlarda başarılı olma stresi de cabası. Fakat buna rağmen sizin mesleki yaşantınızın yanında adeta başka bir yaşantınız var. Radyoculuk yaptığınızı biliyoruz. Keza müzikle de hatta profesyonel seviyede tak. müzikle uğraşıyorsunuz. Müzik
1: benim yarı mesleğim aslında. Doğru.
0: Bunu nasıl vakit ayırdınız ve sizin yaşamanızda nasıl yer kaplayabildi bu alan?
1: Ya şöyle müziğe ben 1987 yılında başladım. Yani tıptan mezun oldum, doktor oldum. Aynı zamanda müziğe başladım. İşte Yavuz Topp hocamızın e, halk müziği eğitimiyle başladım. Sonra Timur Selçuk'tan batı müziği eğitimi aldım. Ve o dönem 89 ve 90'da iki tane kaset yaptık. Evet. Ee, yani müzik benim için her zaman zaten vardı. Yani öyle bir özel bir şey olmadı açıkçası. Ve yani mesleğin hep birlikte yürüdüğü için böyle bir şöyle bir olay olmadı. Yani işte ben doktorum. E, ...hobi olarak müzik yapıyorum değil... ...ben müzik konserler veriyorduk ediyorduk falan... ...sonra işte bu Fransa işin içine gelince... ...uzun bir ara vermek zorunda kaldım... ...ama sonra 2005 yılından sonra... ...yaklaşık 10 yıl boyunca... Hı hı. ...geceleri program yapıp işte bayi toplantlarında ...çalan hani kaba tabirle bu işten... ...para kazanan bir müzisyen oldum...
0: Düşündünüz mü hiç doktorluk, doktorluğu... ...bırakıp? Yok... Profesyonel bir Yok. müzik yaşamı
1: Doktorluk bence öyle bırakılacak bir şey değil. Yani doktorluğu ben bırakıyorum kardeşim diyemezsin. Çok çünkü... rastlanmamış bir şey e evet. Çünkü 10 yıl emek vermişsiniz bu işe bir... İkincisi ben e, kitabımda da yazdım. Ben tıp dörtlüğün sınıftayken zaten gönüllü olarak e, bir hocamızın yanında çalışmaya başladım onkolojide. E, böyle olunca onkoloji benim hayatımda çok önemli bir yer oluyor ve ben size şöyle söyleyeyim. Buna hani bazı arkadaşlar laf olsun diye söylediğimi düşünüyorum ama değil. Ben 32 yıldır onkolojiyi çok seviyorum ve hala da çok büyük bir keyifle yapıyorum. Neden yani, özellikle bu alan? Yani bilmiyorum açıkçası. Açık yani ben hep bende hı hı. bu onkoloji kimsenin uğraşmak istemediği, kimsenin el sürmek istemediği bir alan gibi geldi. Genelde öyle bilinir. Evet, evet, doğru. Eskiden daha da öyleydi. Yani onkoloji denildiğinde herkes çok şaşırırdı. Ben mesela tıpta uzmanlık sınavında ilk 150'ye girdim Türkiye'de. Yani istediğim her branşa girebiliyordum. Ama ben mesela hep onkolojiye yazdım. Çünkü hep çok seviyordum, hala da çok seviyorum ve çok büyük bir keyifle yapıyorum. O yüzden yani yaşamın hiçbir döneminde. Müzikte şöyle olayım müzik, yani müzik için tıbbı bırakayım lafa hiç aklım ucundan bile geçmedi. Hala da geçmez.
0: Müzikal yaşamınıza da değindiğimize göre burada ne kadar profesyonelleştiğinizi gösteren unsurlardan biri olarak da seyir defteri grubunuzla çıkardığınız albümlerden birinin de kalan müzikten yani Hasan Salt'ın kurmuş olduğu kalan müzikten çıktığını da duyuralım. Ee, Hasan Saltıda burada anmış olalım. Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli evet, müzik Türk insanı. Müziğine
1: çok ciddi katkılar olan büyük bir arşivciydi.
0: Evet, büyük bir arşivci. Yani o yıllarda da büyük bir ciddiyetle yaklaşıyordu müziğe. Hani e, o un kapanındaki piyasa müziğine karşı mücadele vererek kaliteli müziği arayan isimlerden birisiydi kendisi. E, sizin tanışmanız nasıl oldu?
1: Bizimki tesadüf. Yani ilk e, hatta kitabımda da yazdım. Bizim ilk e, kasette bir, çok değişik bir hayal, hayal şeyimiz oldu. Yani gidişi oldu o şeyin. Yani Kahtalı Miçer'in öyküsü. Onu da bahsediyorsunuz evet. evet. Mesela, kasetlerin karışması. Kasette felaket bir şey tabii. de biz biraz daha şey olduk. Ya dedik hani bizim tarzımızı böyle biraz daha entel danteliz ya biz. Hı hı. Ee, Hasan da o zamanlar böyle büyük bir heyecanla iş yapmak istiyor. Orada tesadüfen kesişti yani e, çok da çok da iyi oldu. Çünkü Hasan bize çok şey kattı. Biz de aslında Hasan'ın arşivinde değişik bir yer almış olduk. Biz Hasan'ın bildiğim kadarıyla ilk sanatçısı grup yorumdu. Evet. E, i̇kinci de bizdik seyir defteri. Yani çıkartığı ikinci e, prodüksiyon bizimkiydi.
0: İlginç bir evet. durum değil mi? Grup evet. yorumdan sonra gelmek. Evet. Büyük Ama Allah'tan
1: gurur. öyleydi çünkü grup yorum çok satıyordu. Evet. Biz çok az satıyorduk. Yani bizim gibi iki tane yapsa Hasan orada batardı. <gülüyor> <gülüyor> grup yorum aslında satışlarıyla Hasan'ı ve bizi kurtarmış oldu.
0: <gülüyor> Sonrasında e, Türk müziğine de dair büyük bir arşiv oluşturmasıyla Yok. bize güzel e, bir miras bıraktı. E, kalan müzik ekolü demek lazım bence. Ve e, dinleyicilerimizle sizin yaptığınız müzikten de bir e, örnek paylaşmak istiyorum aslında. E, tırışkadan Nameler... Albümünde yer alan gene albümle aynı isimdeki parçayı e, paylaşalım dinleyicilerimize bakalım nasıl bulacaklar.
2: Gel hele motorüstü geç buyur aman diyorum sana kıyafetler eleten ne alemler vardı dün da durmadan you kahveler over kap eller kırışıkdan nameler you just over kap eller kırışıkdan nameler you just over nameler you just over Fırışkanan nameler gelen You the father
0: seyir defterinden Tırışka'dan nameleri paylaştık sizlerle. Tayfun Hancılar'ın basta değil mi?
1: Ben bu, bu şeyde, bu söz şeydi benimdi. E, besteyi ben yapmıştım. Hı hı. Bas çalıyordum. E, tabii sevgili Turul Karataş abimiz o zamanlar, bilemiyorum kendisi hayatta mı rahmetli mi oldu? E, onun çok büyük bir desteğiyle yapmıştık. Çünkü biz yani şöyle söyleyeyim bizim artık müzik adına bir insanı olabileceği en acemi dönemdeydik. O dönem bize o çok büyük destek verdi. Onun sayesinde oldu. Hatta zaman zaman böyle dinlerken ya neler yapmışız biz falan diye aklım ucundan geçer. Hatta bu kasetin Cem Karaca ile rahmetli çok ilginç bir şeyi vardır. Biz İnyelim bu kaseti sen. yaptık. Ondan sonra tabii Turul abi o zamanlar Türkiye'de ilk kez New Age akımı çıkmış. Turul abi de kafayı takmış ona. ...bizim bildiğimizden de hayatın işini ne ve diye bir şey duymamışım. Bu kasette böyle değişik, çok değişik denemeler yaptık. Mesela bir arkadaşımız bu özel çocukların eğitimiyle ilgileniyordu. Onlara mesela aç kapıyı, bezirgen başını söyletip... ...üzerine şarkının girişini yaptık falan böyle. Bu tırışkadan namelerde çok garip şeyler. Bütün şarkılar böyle garip yani. Çok da böyle entelektüel adamlarız o zamanlar. Öyle kabul ediyoruz kendimizi. Ondan sonra... Ben bir hastamın vesilesiyle Cem, rahmetli Cem Karaca abimizle bir şeyimiz oldu, irtibatımız. Ben de Cem, Cem Karaca bizim için şey efsane yani evet. anlatılır bir adam değil. Dedim ya bizim kaset dinler mi? Ama tabii dedi çok yakın arkadaşımdır, vereyim dedi. Verdi. E, Cem abiyle istersen bir yemek yiyelim dedi. Ben tabii ruhu teslim ediyordum orada yani Cem Karaca da yemek yiyeceğiz. Sayeden e, bu film yapımıydı hastam benim. E, onun evinde buluştuk. Hı hı. Cem abi geldi, yanında da e, çılgın eşiyle birlikte. Acayip. Değişik bir gece böyle anlatılır gibiydi falan filan. Biz de ben tabii heyecanla bekliyorum hani Cem abi ne diyecekti? Diye. Çok kibar bir adamdır rahmetli. Ya çocuklar dedi güzel bir çalışma ama dedi müzik dedi böyle aklınıza her gelenin yapılacağı bir şey değil dedi. <gülüyor> o zaman anladım ki biz biraz şeyin dozunu kaçırmışız. <gülüyor> Özgünlüğün. Sonra eşine dedi çok o dedi ve çok çılgın bir anımdı. Kulakları çınlasın. Ya Tayfun dedi, ben seni çok sevdim dedi. Sen dedi çok iyi bir çocuksun dedi. Yani sohbetin falan her şeyin çok iyi ama kardeşim dedi bunlar ne kadar kötü şarkılar bunlar. <gülüyor> Cem abinin orada şeyini hiç demiyorum. Ya dedi bu dedi herkese böyle der dedi falan filan de olayı toplamaya çalıştı. Yani Tırışka'dan nameler bilemiyorum hani şimdi yayınlasa nasıl bir etki yapardı ama o dönem bilmem bayağı şey yaptık biz sattık o kaseti. Güzel oldu yani.
0: Evet müzik tarihimize geçen aslında bilinmeyen de bir parça evet. ve ciddi anlamda. Asıl mesleği müzisyenlik olmayan bir kişinin bestesiyle olması evet. da bence özel keşfedilmeye değer bir albüm. Ve kalan müzikten çıkması da daha önce bahsettiğimiz gibi oldukça hoş bir anekdot. Ve siz burada mesleki yaşamınızdan anekdotları da yer veriyorsunuz. Evet. Ve cidden hani... Bir doktorun bir doktora karşı neler düşünebileceği veya doktorun hastaya karşı neler düşünebileceğine dair e, samimi bir şekilde açıklıyorsunuz. Mesela SSK yıllarında unutulmaz doktor-hasta ilişkileri evet, e, başlıklı yazınız da bu kitapta yer alıyor. Ve e, aslında çok da uz uzun bir e, zaman olmayan e, SSK zamanlarını anlatıyorsunuz. E, şu an tabi devlet hastanesinde görev yapmıyorsunuz ve o yıllar nasıldı şimdi günümüzden geçmişe baktığınızda neler görüyorsunuz? Ya
1: SSK döneminin şöyle bir özelliği vardı onkoloji sadece İstanbul ve Ankara'da vardı yani siz Hakkari'de bir kanser teşhisi aldığınızda SSK'lıysanız gelmek zorundaydınız. Yıl kaç? Ee, ...ben ne zaman başladım... 90, ...94 yılında yurt dışından döndüm... ...demek ki 94-95'te yıl ...çok
0: da uzun bir zaman değilmiş aslında... ...çok e eski değil aslında. bir zaman Ama değil... Şey, ...baktığımızda yani o dönem değil öyleydi... Tabii evet, ...böyle
1: evet, olunca şöyle düşünün... ...diyelim ki İstanbul'da e, bin tane kanser teşhisi almış insan varsa SSK'lı... ...her ilden... ...300'ler, 400'ler tane daha geliyordu... ...yani dehşetli bir kalabalık anlatılır gibi değil... Hı. ...şöyle söyleyeyim yani bizim koridorlarımızda nefes almak dahi mümkün değildi. Günde yüz hasta falan çok rahatlıkla bakardık ama hani onlara da ne kadar bakardık yeminle ben de bilmiyorum. Çünkü son derece kısıtlı bir zaman öyle hani numaratörler falan filan da yok. Yani dışarıda birbirini yiyor şeyler. Ben hiç unutmuyorum. Bir gün ben geldim odamın önü böyle tamamen insan dolu ama yani gram kımıldacak yer yok. Hı hı. Ve ben giremiyorum içeriye giremiyorum. Yani girip muayene yapacağım. En sonunda bağırdım. Ben doktor tayfun içeri giremiyorum dedi. O böyle hani Kızıl Denizin açılması gibi bir anda o insanlar böyle bir açıldılar. Ben aradan geçtim fakat çok iyice ben yürüdükçe arkadan şey kapanıyor. Fermuar çünkü, gibi. E tabii çünkü herkes... Yerini kaptırmamaya kaptırmak çalışıyor. Kaptırmak istemiyor. Ee, çok zor e, yıllar olduğunu söyleyebilirim. Özellikle o dönem tabii benim çok üzüldüğüm şeydi. Kemoterapi yazdığımız zaman o zamanlar eczaneden alamıyordunuz ilacı. Evet. Mecbur hastanenin eczanesinden alıyordunuz. Geceden girip şey yapıyorlardı sıraya giriyorlardı ki... Ben reçete yazılında koşarak gidip sıradaki kişiye verip o böyle bir kutu içinde ilaçlar veriliyordu. Biz uyguluyorduk tabi Zor dönemlerde açıkçası. Ama ben gene de o dönemlerin hani böyle akılda kalan en azından insanı gülümseten anlarını yazmaya çalıştım. Evet. Tabii ki hani orada da belirttim. Bunlar zor yıllardı ama ben zaten yeteri kadar hayatımız zor. Yani gazete yaştığımızda zaten hep Olumsuz şeyleri okuyoruz. Hani bu kitapta bari en azından biraz böyle yüzümüzü güldürecek şeyler olsun diye. O dönemin hep böyle hani mizahi anlarını yazmaya çalıştım.
0: Bunların arasında aynı odayı paylaştığınız bir arkadaşınızın <gülüyor> <gülüyor> hastayı sigara içerek muayene etmesini de anlatıyorsunuz. O evet. yıllarda
1: Serbest halk de.
0: otobüsleri dahil olmak üzere her yerde devlet dairelerinde ve hastanelerde bile sigara
1: içimi serbestti. Tabii her yerde uçaklarda da. Uçakta da sigara içebilirsiniz. Sigara
0: içilen bölüm var Aynen değil mi? Aynen öyle.
1: E, de, hatta bunu yazdım da Levent'in özel izinini aldım dedim. Bak senin adında yazacağım dedi. Yaz yaz artık çok zaman geçti dedi. E, gerçekten de şaka değil. Yani Levent çok sigara içiyordu. Kulaklar içindesini. Yani günde üç paket falan sigara tüketiyordu. Ve onkoloji uzmanıydı. İşte bir gün hastaya böyle elinde sigara. E, sigara içiyor musun dedi hastaya. Hocam bırakamadım dedi. Levent şöyle sigarasından bir nefes aldı. Bırakman lazım dedi. Biz böyle kaldık tabii <gülüyor> <gülüyor> yani bu tip böyle hani dediğim gibi e, can sıkıcı bir olayın daha yumuşak şeylerden yazmaya çalıştım
0: hani derler ya zaten e, komediye için Komediya eşittir tragediya artı zaman ya trajik bir durumun üzerinden zaman geçtikten sonra Aynen. o bize komik bir durum haline. Yaşarken
1: aslında. çok komik değil öyle öyle. Evet.
0: Yaşarken aslında e, trajik bir manzara olarak gördüğümüz e, durumlar zaman içerisinde e, gülümseten anekdotlar haline gelebiliyor. E, ve radyoculuk. Evet. Programın başına da bahsettiğim gibi radyoculuk da yaptınız.
1: Aynen, evet. E,
0: o nasıl çıktı?
1: O biraz tesadüf oldu. Beni bir programa çağırdılar. O programda benim de keyfim çok iyiydi. Sunucu arkadaşım da o gün böyle bir herhalde canı sıkkındı. Pek formunda değildi. Ben de çok böyle o kadar komik, eğlenceli şeyler anlatmışım ki çıktıktan sonra şey yaptılar. Hocam siz program yapın dediler. Ondan sonra başladı benim radyoculuk programım. Pazar günleri bir buçuk saat... Ama tabii yani şöyle söyleyeyim size rahmetli Müşfik Kenter'den rahmetli Erkin Koray'a Erol Büyükburca ben bütün bu hani e, Türkiye'nin dev insanlarına ağırladım orada. Hatta e, rahmetli Müşfik Kenter geldiğinde bütün radyo aşağı inmişti Müşfik abiyle. ...beraber fotoğraf çektirmek için... ...Erol Büyükburç geldiğinde rahmetli... E, ...radyonun bütün kadınları oradaydı... ...öyle söyleyeyim size... E, ...o da böyle çok... ...benim hayatta gördüğüm en renkli... ...en değişik insandır... E, ...böyle birçok hanım dizilmiş... ...şey yapmak istiyorlar, işte konuşmaya çalışıyorlar... ...o böyle bakıyordu, kendine göre kriterleri vardı... Bazı hanımlara mesela omzuna dokunup canım canım diyordu. Bazılarını sadece böyle uzaktan gülümseyerek gönderiyordu. Kriterine o, uymayanlara. E, öyleydi. Öyle kendine özgü bir kriteri vardı. Yani o radyoculuk dönemimde... E, ...inanın bana Türkiye'nin en böyle belli başlı insanlarına konuk ettim. Öyle çok onur duyduğum bir dönemdir. Ve bende dehşetli anları olan... ...yani çok da severek yaptığım bir dönemdi ama... ...sonra artık şey yapamadım. Yani işte mesleki işler yoğunlaşınca... Beş, ...ama beş yıla yakın yaptım. E hangi yıllarda? 2011'de başladım
0: zannediyorum. 2011'den 2016'ya kadar diyebileceğimiz bir Bayağı bir süreç.
1: zaman şeyim oldu.
0: Arşivde evet. duruyorum. Arşivi var mı ya?
1: Hepsi yok. Hepsi bende yok ama hala mesela bazı söyleşilere dönüp tekrar tekrar özellikle Erol Abinin işte Müşfik Kenter'in, Erkin Koray Abinin falan onun hep de kayıtlarını ayrı ayrı hep dinlemişimdir. Güncel sanatçılarımız da çok geldi yani işte aşkın Nur Yengi, Ayşe Gülalp'in ne bileyim. Farklı farklı bir sürü insan yani geldi konuk oldu çok güzel bir programdı biz istediğimiz gibi konuşurduk yani şöyle özel bir format falan da yoktu yani hı hı. kafamıza göre hatta bazen Abdülhamit dönemini tartıştığımız tarihçi de gelirdi hatta kitapta da yazdım ee, ne diyelim artık ee, erotik alanda kendine ispatlamış diyelim Şahin da geldi şey benim radyo programına ee, Oo, evet evet çok ilginçti ve şöyle söyleyeyim size program bir buçuk saat. Karşımdaki insan tabii şey Bir gerçek film yapmışlar Normal sinemalarda gösterildi. Evet bir ara gösterimde vardı oldu. Ama benim hayatta yaptığım en ilgi çekici Bir program o programdır Çünkü yani hayatımda Sonuçta işi pornografik film olan Bir insanla bir buçuk saat sohbet ettik Onun dünyası Ailesiyle olan ilişkisi. Yani çok çok farklı bir programdır. Mesela ben de kaydı olmayan programlardan biridir ve çok üzülmüşündür Yani o programı mesela tekrar tekrar aslında şimdi de dinlemek isterim. Çok ilginç bir programdı.
0: Ve tabii bu tabu gibi bahsedilen konulara da kitapta yer veriyorsunuz aslında. Programda yer verdiğiniz gibi. Mesela Eurolog olmanın dayalıma safifliği <gülüyor> başlıklı. Evet, evet. Anlatınız oldukça ilginç. Ve burada da. E, ürolog meslektaşlarınızın yaşadıklarını anlatıyorsunuz evet. ve tabi e, seks ömrü uzatır mı başlığı da var uzatıyor Evet onu da açıklıyorsunuz bilimsel evet, bir temeli olduğunu. Ama okuyun
1: için burada anlatamayız ondan.
0: Evet tabii o, o zaman heyecanlı kalmaz. <gülüyor> o, ondan dolayı kitabı okumanızı
1: da ayrı mesela şey Mesela bence şey çok ilginçtir yani özellikle hanımların dikkat etmesi gereken cimri erkek neden seçilmeli diye başlık var mesela. Evet. Bunun e, bilimsel şeylerini anlattım size neden seçmeleri gerektirir.
0: Ve cidden açıkladığınız zaman akla mantıklı geliyor <gülüyor> evet. Tutumlu cimri ve cömert ayrımını yapabilirler <gülüyor> evet, o zaman hanımlar. Ve gene toplumumuzda oldukça yaygın olarak hala kullanılmaya devam eden sigara. E, sigaradan mevzu da açıldı. Sigara içtim ama içime çekmedim hikayesini sadece Türkiye'ye özgü olduğunu evet. tespit etmişsiniz.
1: Çok ilginç bir şey. Bizim maalesef akciğer kanseri teşhisi konan hastalarımız geldiğinde hepsinin cümlesi aynıdır. Mesela ne kadar süre sigara içtiniz diye sorduğumda 40 yıl ama içime çekmedim. Zaten. Siz içtiniz mi? Yok içmedim hiç hayatımda. Hı şeyi de anlıyorum yani ben böyle hiçbir zaman zaten çok katı bir doktor olmadım yargılarım katı olmadı çünkü ben kendim hiç içmedim ama bu kadar insan ki az evvel siz okudunuz yani onkolog insanların dahi bırakamadığı bir şey sayeden kuvvetli bir bağlantı bir arkadaşım var benim göğüs hastalıklarında günde iki paket sigara içiyor ve ne tedavisi yapıyor koah inanamazsınız yani
0: büyük bir tezat aslında evet
1: mi? yani koahın zaten birinci nedeni sigara o yüzden hani bu içime çekmedin lafı benim hep ilgimi çekmiştir. Onun hatta böyle bir araştırmasını da yaptım. Sanırım bir tek Azerbaycan'da kullanılıyormuş. Bilmiyorum tam orayı yani o kadar hakim değilim ama... ...Türkiye'de çok kullanılan bir şeydir. İçime çekmedim.
0: Evet tek millet iki devlet ve bir alışkanlık... <gülüyor> <Gülüyor> Diyebileceğimiz bir konu aslında.
1: Aynen. Olup
0: çıkıyor. Şey yani biz buradan geçmedi.
1: yani bir küçük duyuru yapayım yani o, içine çekmedim diye bir şey yok maalesef sigara daha dudanza değdiği andan itibaren kanserojendir. Hani de aldatmayalım.
0: Ya dumanı bile tesirli olduğuna göre.
1: Tabii canım sigara içilen bir ortamda bulunmanız dahi tehlikeli bir şey.
0: Evet buradan da e, dinleyicilerimizi uyaralım. E, i̇çebiliyorsanız da az için e, diyelim en azından yani, olabildiğince artık. E, ve tabii. E, Dedik ya e, programın başında da özellikle hastalarla çok vakit geçirdiğiniz bir alan. Bizzat e, uzun sürelen, uzun süren takipler sonucunda e, hastanızın durumunu e, konuştuğunuz gibi aynı zamanda kendisinin yaşamına da odaklandığımız. E, bir... Ben size
1: söyleyeyim şimdi çok yakın bir örnek, e, bir rahim tümörü nedeniyle tedavi ettiğim bir hastam var. Tabi beş hafta süren bir tedavi. O beş hafta maalesef eşiyle ayrılık aşamasında oldukları ve onunla ilgili duruşmaların falan olduğu bir dönemde yani biz mesela hastalığı kadar mecburen tabii onu da konuştuk çünkü yani sonuçta bir insanın sadece kan haline bakmakla bu iş bitmiyor yani karşınızdaki insanı çok derinden yaralayan iki olay olmuş bir hastalık bir de eşinin de olan bu olumsuz şey mesela bunu biz mecburuz ...o hastayla birlikte beş hafta yaşadık. E,
0: psikolog fonksiyonunuz da var aslında.
1: Yani bir tip sürekli demeyelim ama... ...hani karşınızdaki insanı anlamanız lazım. Hı -hı. Yani şey çok kolay değil. Bugün mesela işte çok... ...birçok eğitimlerde bulunmuş işte ne bileyim... ...çok böyle hani dünyayı gezmiş bir insan da... ...hasta olduğu zaman bir psikolojisi vardır. Evet. Kuma yazma bilmeyen insan da vardır. Siz doktor olarak mecbursunuz her ikisine de hitap etmeye Yani ben sadece bir kesimin doktoruyum diyecek haliniz yok. O yüzden bizim onkolog olarak tabii en önemli şeyimiz insanlarla olan diyalogumuz.
0: Buradaki diyalogda e, sonuçta olumsuz şeyler konuşulduğu için ve durum da olumsuz olduğu için aslında sizi de Potansiyel olarak aşağıya çekebilecek, üzebilecek bir durumda söz konusu. Buna karşı nasıl korunuyorsunuz?
1: Ya şöyle tabii konu, ben özellikle vurguluyorum. Yani benim hayatımda sürekli kahkahalarla güle oynaya şeyle geçmiyor. Yani hepimizin hayatında bir takım zorluklar var. E bunun gibi sonuçta meslek, bizim seçtiğimiz meslek yani onkolojide de zorluklar var. Yani yapabilecek bir şey yok. Yani hastalığın şeyi bu. Yani her zaman büyük başarılar elde ettiğimiz bir alan değil. Bazen çok başarısız olduğumuz dönemler de oluyor. Yani burada tabii mühim olan şu, e, hastaya e, mücadele gücünü vermeniz lazım. Bütün işin sırrı bu. Yani Çünkü şöyle bir şey var, bir insana şöyle bir şey diyemezsin. Sana kanser tesisi kondu, sen hiç bunu şimdi kafana takma, e, gülüp oynay böyle bir şey. Mümkün değil ki bizim hasta yakınlarının en çok yaptığı hatadır. Benim de hasta yakında ilk söylediğim cümle budur, hastayı rahat bırakın. Çünkü bir insana bir kanser testi konduğunda elbette ki başlangıçta üzülmesi... Biraz böyle hani kendini kötü hissetmesi, ağlaması bunlar çok doğal şeylerdir. O dönem biraz rahat bırakmak lazım hastayı. Ama siz en kısa sürede hastayı o mücadele hissini vermek zorundasınız. Veremezseniz zaten hasta mücadele etmez. Bu ha. yüzden hani biz şey yapamayız böyle hani işte bizim hastalık zor şöyle böyle diyemeyiz. Biz kendimize en başta ya yani doktor olarak benim kendimi suyun yüzünde tutmam lazım ki yanımdakini de yukarı doğru çekeyim. Yoksa ben de dipteysem zaten bir işe yaramaz. O yüzden benim aslında bu işte kitaplar müziktir, şudur budur falan yaşama biraz daha böyle e, gülerek bakma nedenim bu. Yani bir tarafta zaten zor bir meslek var. E bir de ben çok aktif çalışan bir doktorum. Yani hani öyle günde bir iki hasta görmüyorum. Çok sayıda hasta görüyorum. Evet. O yüzden ben bütün bu yaptıklarımla biraz böyle kendimi su yüzünde tutup en azından konuştuğum insanlara o şeyi vermeye çalışıyorum. Yaşam e, mücadele gücünü çünkü şunu söyleyemiyorum, sen bu mücadeleyi yapacaksın ve %100 kazanacaksın cümlesini söyleyemiyorum. Ama şunu söylüyorum, ne kadar çok mücadele edersen bu hastalığın üstesinden gelme şansın o kadar yüksek olur. Bu da bir gerçek tabii.
0: ...bunun da etkili olduğuma şüphem yok evet. doğrusu. E, müzik çalışmaları devam ediyor mu?
1: Ediyor ediyor. Hatta e, şimdi işte biraz kitap 2-3 ayımı aldı. Evet. E, hatta şimdi ikincisini yazmaya başladım işte. Ha,
0: devamı da gelecek. Tabii
1: tabii inşallah. Yani zaten en sonunda yazdım devam, devamı var diye. E, aynı zamanda bir de çok uzun süredir e, çocuk has, çocuk kanser hastalarına yardım eden... ...onlara çok ciddi destek veren bir şey var kuruluşumuz var. ...o kuruluşa destek amaçlı bir... ...değişik bir müzik projesi düşünüyorum. Fakat biraz gerçekleştirilmesi zor bir iş. Ee, o yüzden hani... ...şöyle bir 4-5 ayımı en azından... ...işin şeyi alacak. Yani organizasyonu... ...alacak ama zannediyorum... ...Ocak-Şubat aylarında değişik bir proje... ...gündeme gelecek. Bir albüm yoksa müzik? Yok. Bir single. bir single. Ama farklı bir şey. Yani ve umarım... hani. Ee, o derneğe de güzel bir katkısı olacak bir iş yapmaya çalışıyorum. Derneğin ismini paylaşabiliriz. Sonra paylaşayım. Daha şimdi hocalarla daha kendilerle konuşmadım bile o kadar yani. Sadece benim kafamda var. Ama şu var. Biz mesela bundan üç yıl önce Hı -hı. E, onkologlar bir araya geldik. Türkiye'nin en tanınan onkoloji uzmanları. E, sağ olsun Salih Bademci'nin de çok büyük bir katkısı oldu. Sözlerini ve müziğini benim yazdığım ve kanser hastalarına e, seslenen yalnız değilsin diye bir şarkı yaptık. Ve Bunu onkologlar stüdyoya girdiler. Klip çekildi. Ve e, Pembe İzler Kadın Derneği'ni bir proje için bütün geliri oraya bıraktık. Hı hı. E, bundan 4 yıl önce benim tedavi ettiğim 9 tane meme kanserli hasta kadın ki yaşları 45 ile 79 arası değişiyordu. Onlarla birlikte aynı sahnede Türkçe rak söyledik.
0: Annemizin dahil olduğu... Aynen,
1: aynen. Yaşam korosu diye. E, 450 kişi vardı. Sağ olsun birçok firma çok ciddi desteklerde bulundu. Türk Kanser Derneği'ne şey yaptık. Bunu bir bağış olarak gerçekleştirdik. Bu projede inşallah e, ümit ediyorum ki güzel bir proje olacak. Öyle düşünüyorum.
0: E, anlatıyorsunuz tabii. Sizin sıra dışı bir doktor olmanızı anneniz de biraz e, <gülüyor> garipsiyor <gülüyor> doğrusu. Annemin
1: hiç memnun olmadığı konu çünkü annem Selanik kökenli yani bir kişi. Onlar e, büyürken rahmetli anneannem konuşmazmış. Yani bana su verin demezmiş. Sadece <gülüyor> yaparmış. O öksürdüğünde annemle teyzem hemen fırlayıp onun isteklerini yerine getirir. Öyle getirdiler. bir disiplin. Öyle bir disiplin. Tabii kadınca zavallı böyle bir disiplinle yetiştikten sonra oğlu böyle çıkınca tabii çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Yani doktor olmamdan dolayı çok gurur duyar ama onun dışında hep söylediği şu vardır. Ben bu çocuğu böyle yetiştirmedim. Bunu doktorluk böyle yaptı diye. O şöyle düşün yani ben çok iyi yetiştirdim sonra bu çocuk bozuldu. İşte o bozulmalar da bu şeydir mesela müzik. Annem mesela müziği hiç anlamaz. Yani niye yaptığımı da hala şey yapmaz. Hatta kitapta da yazdım. Sevgili Sinem Kobal ve Betül Demir'in olduğu bir magazin programı. Çok meşhur bu şeyde iki tane de sunucu hanım var. Ben dört hanımın arasında çok böyle mutlu bir şekilde bir program geçiriyorum. Annem programı seyretmiyor ve işte oğlum bak televizyonda falan diyenlerde de sinirleniyor. Niye? E çünkü koca doktor öyle der bana koca doktor adamsın diye evet annem pek hala bu işleri şey yapamadı
0: <gülüyor> belki de e, hani bu koca doktorların veya koca öğretmenlerin akademisyenlerin e, bu gibi e, çalışmaları sanatsal çalışmaları bizlerin hayatına biraz daha e, neşe katacak e, bu kitapta da olduğu gibi e, kitabın devamı gelecek dediniz gelecek, gelecek. E, tamamlandı
1: mı? yok daha yazıyorum daha, daha
0: yazmaya yazıyorum. devam edeceksiniz yani. gene bu temayla
1: mı? aynen aynen yani benim bütün derdim şu hatta ben söylüyorum bu kitabı keyifliyken okumayın diyorum. Niye Hı -hı. diyorlar? E zaten keyiflisiniz diyorum yani bırakın o zamanı şey yapmayın kitapla. Ben bu kitabın böyle hani modumuz düşer ya. Evet. Alıp böyle bir saat iki saat her şeyi unutarak böyle hafif bir gülümsemeyle okuyacağınız bir kitap olarak tasarladım. İkincisi de öyle olacak inşallah.
0: Harikulade. E, ton olarak eklemek istedikleriniz neler olur?
1: Vallahi ben aslında yani her şeyi şarkılarda, kitaplarda anlatmaya çalışıyorum. Yani bütün bu yaptığım işler aslında birisinin sorduğuna dedim ki ben bunların hepsini aslında kendim için yapıyorum. Çünkü kendimi mutlu hissettiğim işleri yaptıkça o zaman esas mesleğim olan doktorlukta da zannediyorum hani içeri giren insanların bir yüzüne gülümsersiniz ya çok evet. önemlidir o. Yani içeri ilk girdiğinde doktorun sizi gülümsemesi çok büyük bir şeydir bana göre. Çünkü ilk kontak orada kurulur zaten. Çünkü hastayı tanımıyorsunuz ilk defa geliyor size. O yüzden o gülümsemeyi sağlamanın yolu işte bunlardan geçiyor. O yüzden ben bütün bunları aslında kendim için yapıyorum. Yani kendimi su üzerinde tutmak için.
0: Evet hepimizde umarım bu durum içerisinde, bu yaşam içerisinde farklı koşullarda olsak da su yüzünde kalmaya devam edebiliriz.
1: Vallahi edin çünkü yaşamın şeyi, sınırı belli. Yani şu an 200 yaşına kadar yaşayamıyoruz. Sınırsız Bunu unutuyoruz bazen değil. değil mi? Unutuyoruz. O yüzden tabii ki ben hep söylüyorum yani elbette insanların dertleri olacak. Yani her şeyde böyle hep güllük gülistanlık değil. Hele hele Türkiye gibi e, maalesef sorunların başka ülkelere göre daha fazla yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ama şu var. Ben kanser hastalığına hep şunu söylerim. İstersen evine git, 24 saat perdeleri kapat. Sadece hastalığını düşün veya aç perdeleri dışarıya çık. Gez, toz bir şeyler yap yani. O yüzden bizim de hayatımız böyle yani. İstiyorsanız oturun sabahtan akşama 5 arkadaş toplanıp... ...Türkiye'nin nasıl batacağını da konuşabilirsiniz. Bu da bir seçenek bir şey değil ama ben bunu tercih etmedim. Ve yani gerek bizi dinleyenlerden gerek yakın çevreme gerek kendi çocuğuma hep onu anlattım. Yani hayat belli. Sonunda ne olacağı belli. Sen o arayı iyi değerlendir. Değerlendiremezsen gel yani ben geri döneyim de. E şimdi şey gibi de olmaz şimdi. E, rahmetli oldu bizim bir hocamız 65 yaşına kadar yani gece 11 lere, 12 12'lere kadar çalıştı. Emekli olduğunun birinci yılında lösemi oldu. Yani hayat öyle zannettiğiniz gibi plan programla yürümüyor. Öyle diyordu bize artık çocuklara emekli olacağım datçaya ye yerleşeceğim ama yerleşemedi. O yüzden hani hayatı bu kadar da böyle e, sorumsuzca da harcamak doğru değil. Tabii ki problemler olur. Canınız üç gün sıkılabilir, 15 gün sıkılabilir ama siz onu aşmak zorundasınız. Başka yapabileceğiniz bir şey yok.
0: Evet her şeye rağmen hayat e, devam eden ve duranın son duranın neresi olacağı belli bir yolculuk. E, ve bu kitap sayesinde doktordan az kullanılmış kitabı sayesinde de e, yaşamın renkli yönlerini... Ee, gülümsememiz gereken anları hatırlıyoruz ben çok teşekkür ediyorum
1: ben teşekkür ederim bize için.
0: E, geldiğiniz için programımıza konuk olduğunuz için evet e, doktor tayfun hancılarla birlikteydik müptela yayınlarından çıkan doktordan az kullanılmış e, kitabını konuştuk kendisinin. Bunun yanında müzikal çalışmalarıyla birlikte kitabı beğeneceğinize eminim. Bunun yanında kitabın ikincisinin de geleceğinin müjdesini de şimdiden vermiş olalım. Ve gene bu deneysel seyir defteri <gülüyor> <gülüyor> albümünden beraberce seçtiğimiz emin önünde sabah parçasıyla veda edelim. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Teknik masada Serdar Filiz ve Ece Çokal bana eşlik etti. Hoşça kalın kültür sanatla kalın.
2: Mm ¶¶ -hmm. Çocuklar, bir tarafın devlet geçer, geçer zaman. Ve ben Hemin önünde Bir sabah Ve ben Böyle başlardı Günlerim Ve sabahlar Yorgun Koşuşmalar We'll